0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi untuk edisi awal pekan, Senin 13 Juli 2020 bersama saya, Agus Lukman. Kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini diantaranya kasus positif COVID-19 terus meningkat dan kinerja gugus tugas dipertanyakan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta agar program Kartu Prakerja diperbaiki. Gubernur DKI Jakarta mengklarifikasi soal kebijakan reklamasi ancol. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Berita Pagi.
0: Presiden Joko Widodo mengingatkan semua pihak agar waspada dengan tingginya lonjakan kasus positif COVID-19 dalam seminggu terakhir. Kasus tambahan positif virus corona menembus angka 2.600 dalam satu hari. Presiden Jokowi menginstruksikan semua pejabat agar bekerja keras mengendalikan lonjakan kasus COVID-19. Instruksi terutama ditujukan pada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19.
2: Kalau angka yang masih kecil ini tidak dikendalikan dengan baik, manajemen krisis tidak dilakukan dengan tegas, rakyat tidak diajak semuanya, mau menyelesaikan ini hati-hati angka bisa bertambah banyak. Ini jangan dianggap enteng.
0: Instruksi itu disampaikan Presiden Joko Widodo pada akhir pekan lalu. Ia juga meminta agar pemerintah provinsi maupun kabupaten kota selalu siap mengendalikan lonjakan kasus di daerah masing-masing. Pekan lalu, saudara, terjadi lonjakan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Tambahan kasus positif terbesar di Sumbang Sekolah Calon Perwira atau Secapat TNI Angkatan Darat di Bandung, Jawa Barat, yang kini menjadi klaster baru kasus COVID-19. Tingginya lonjakan kasus sepekan terakhir membuat ahli epidemiologi mempertanyakan kinerja gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Panduriono, menilai gugus tugas penanganan COVID-19 yang dibentuk oleh pemerintah pusat tidak mampu mengantisipasi bertambahnya kasus baru. Upaya untuk menekan penyebaran virus seperti tes cepat antibody secara masal juga dianggap tidak berdampak secara nasional.
3: Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak berusaha menekan keluaran kasus. Nah ini yang menjadi penting. Surveillance kan bukan di gugus tugas, surveillance kan di dinas Kesehatan, Kemenkes. Ini yang menjadi penting. Jadi peran Kemenkes, terutama Direktorat Jenderal K2P menjadi penting. Karena mereka yang sebenarnya sudah terlatih untuk menangani outbreak, menangani testing, surveillance, dan isolasi itu mereka. Pekerjaan mereka sehari-hari kalau menangani masalah wabah itu. Tapi perannya nggak banyak.
0: Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Panduriono menyarankan agar tugas pengendalian COVID-19 dikembalikan ke Kementerian Kesehatan, terlepas siapa yang menjabat sebagai menterinya. Tanpa adanya perubahan strategi, maka Panduriono khawatir akan terus terjadi penambahan kasus di Indonesia. Sementara itu saudara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia meminta agar setiap pemerintah daerah mengawasi ketat pelaksanaan disiplin penerapan protokol kesehatan untuk menekan lonjakan kasus virus corona. Ketua gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Doni Monardo menyebut pentingnya penerapan manajemen krisis oleh pemerintah di daerah.
2: begitu ada kasus melonjak otomatis diketatkan ya dibatasi kembali. Nah supaya kenapa harus seperti itu karena di banyak tempat juga tidak semua daerah itu memiliki variasi yang sama. Ada tingkat risikonya tinggi, ada yang rendah. Yang rendah ya mungkin disampaikan untuk tetap waspada, hati-hati kegiatan tetap berjalan. Yang penting adalah bagaimana masyarakat supaya patuh kepada protokol kesehatan ya.
0: Saat menanggapi tingginya penambahan kasus positif di Indonesia, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan, karantina wilayah masih diutamakan untuk mengantisipasi lonjakan kasus maupun meluasnya sejumlah klaster baru di Indonesia. Di sisi lain, saudara Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta evaluasi dan masukan secara menyeluruh dari berbagai pihak untuk menangani pandemi Covid-19. Evaluasi diperlukan untuk menekan jumlah penularan di dalam negeri. Juru bicara Satuan Tugas Covid-19 di Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Erlina Burhan mengatakan, penanganan pandemi Covid-19 tidak bisa dilakukan oleh satu sektor saja. Termasuk ini harus melibatkan masyarakat dalam menangani Covid-19.
4: Gugus tugas itu kan dibuat khusus untuk membantu percepatan penanggulangan ya dan saya kira untuk upaya-upaya COVID ini tidak bisa hanya satu sektor saja tapi melibatkan harus banyak sektor. Baik di pemerintahan, pusat, pemerintahan daerah maupun justru di masyarakat juga karena peran serta masyarakat, peran aktif dari masyarakat itu sangat membantu. Jadi yang tidak bisa ini hanya diserahkan pada satu sektor saja, tapi memang harus bersama-sama berbagai lapisan dan itu dilakukan komprehensif
1: dan masif.
0: Juru bicara satuan tugas Covid-19 di Kementerian Dokter Indonesia Erlina Burhan mengklaim PBID rutin memberikan koreksi, saran maupun masukan kepada gugus tugas dalam percepatan penanganan Covid-19. Apalagi menurut Erlina, tidak semua daerah memiliki masalah yang serupa dalam menangani Covid-19. Saudara pimpinan TNI Angkatan Darat meminta agar sekolah calon perwira TNI di Bandung disterilkan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jedat. Berikut tetaplah di buletin pagi KBR.
1: You're listening to Kabar Pagi, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Selaras jumlah pasien Covid-19 di Indonesia terus bertambah hingga minggu kemarin jumlah positif Covid-19 bertambah 1.600-an pasien. Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Ahmad Yurianto mengatakan, penambahan kasus positif terjadi karena ada pemeriksaan puluhan ribu spesimen setiap harinya.
2: Hari ini kita melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 22.379 spesimen, sehingga total spesimen yang telah kita periksa adalah 1.061.367 spesimen. Dari jumlah ini kita mendapatkan penambahan kasus konfirmasi positif sebanyak 1.681 orang, Sehingga saat ini totalnya adalah menjadi 75.699
0: orang. Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Ahmad Yuryanto menambahkan, dari sebarannya beberapa provinsi di Indonesia masih tinggi penambahan kasusnya seperti Jawa Timur, DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan. Selain itu ada beberapa daerah di Indonesia yang tidak mencatatkan penambahan kasus positif Covid-19. Saudara Pimpinan TNI Angkatan Darat meminta agar seluruh pusat pendidikan milik TNI Angkatan Darat Disterilkan dengan semprotan disinfektan Permintaan itu disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat Andika Perkasa Setelah ditemukannya ribuan siswa sekolah calon perwira TNI Angkatan Darat Secapa Bandung, Jawa Barat yang positif terinfeksi COVID-19 Saya dilapori, kemudian saya bantu alat rapid test Rapid dulu, rapid test. Kita kirim dari Jakarta, sejumlah 1.250. Karena
4: jumlah siswa secapa saat itu, dan sampai saat ini ya, adalah 1.198. Tapi karena
0: pertimbangan ada para pelatih yang hari-hari berinteraksi dengan mereka, maka akhirnya kita kirim 1.400. Kepala staf TNI Angkatan Darat Andika Perkasa menambahkan dari pemeriksaan repites diketahui ada 1.280-an siswa positif COVID-19. Sebanyak 900 diantaranya adalah siswa sementara 300-an lainnya adalah staf dan keluarga. Kita ke informasi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendorong agar program Kartu Prakerja diperbaiki secara menyeluruh sesuai dengan rekomendasi KPK sebelum kembali dijalankan. Juru bicara KPK Ipi Mariati mengatakan, berdasarkan kajian KPK ada sejumlah masalah dalam program Kartu Prakerja, misalnya dalam proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, hingga materi pelatihan dan pelaksanaan program.
1: Permasalahan tersebut salah satunya disebabkan karena desain program Kartu Prakerja disusun untuk kondisi normal sesuai dengan Perpres nomor 36 Tahun 2020 Namun dalam situasi pandemi COVID-19 program ini kemudian diubah menjadi semi bantuan sosial sehingga dari sisi regulasi perlu disesuaikan Secara umum Perpres yang diterbitkan telah memasukkan mayoritas poin-poin rekomendasi KPK
0: bicara Komisi Pemerantasan Korupsi KPK, Ipi Maryati menambahkan, KPK juga memberikan masukan draft Peraturan Menteri Perekonomian yang saat ini tengah dibahas mengenai Kartu Prakerja. Sebelumnya KPK merekomendasikan agar pemerintah menghentikan sementara program Kartu Prakerja Gelombang keempat sambil mengevaluasi gelombang-gelombang sebelumnya dan perbaikan untuk kelanjutan program. Kita ke informasi lain Saudara Majelis Ulama Indonesia MUI mengeluarkan fatwa mengenai pelaksanaan salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban ketika pandemi Covid-19. Anggota Komisi Fatwa MUI Asrorunniam mengatakan hukum salat Idul Adha adalah sunat muakkadah atau sunat yang dikuatkan. MUI meminta pelaksanaan salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban tetap mempertimbangkan kondisi faktual masing-masing daerah termasuk kemampuan daerah dalam mengendalikan penyebaran COVID-19.
4: Belum terkendali, maka berlaku fatwa nomor 14 bisa dilaksanakan di rumah dan juga tempat-tempat yang kecil kemungkinan terjadinya penyebaran. Tetapi di dalam kondisi kawasan yang sudah terkendali, umat Islam bisa melaksanakan salat idul adha uh, secara berjamaah di masjid kemudian di uh, tanah lapang di...
0: Anggota Komisi Fatwa MUI Astro menambahkan Fatwa penyembelian hewan korban juga harus disesuaikan dengan protokol COVID-19. Misalnya memastikan prosesi perayaan idul adha tidak menjadi sarana penularan virus corona Majelis Selama Indonesia mengimbau seluruh umat Islam tetap menggunakan masker menjaga jarak aman dan tidak membuat kerumunan pada saat ibadah Idul Adha. Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah mendorong agar kooperasi menjadi kekuatan ekonomi kerakyatan di tengah pandemi saat ini. Saat peringatan Hari Kooperasi Nasional ke-73, Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Masduki mengharapkan agar kooperasi ini bisa masuk ke banyak sektor unggulan seperti pangan, industri, hingga maritim, bahkan ekonomi kreatif yang kebanyakan diisi anak muda.
2: Hadirin yang berbahagia, kita berharap agar kooperasi di Indonesia mampu menjawab tantangan zaman dan bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya. Mari kita kobarkan semangat dengan menjadikan kooperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat dalam pemulihan ekonomi nasional.
0: Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengakui sektor kooperasi dan usaha kecil terimbas sangat berat. pada saat pandemi pandemi Covid-19 mulai dari dari bagian produksi, pemasaran hingga pembiayaan. Teten mengatakan tantangan koperasi ke depan bukan hanya mengubah cara berbisnis dengan memakai teknologi digital dan inovasi produk, tapi juga harus menciptakan visi baru di tengah perubahan ekonomi sosial di masa sekarang. Pemerintah saat ini mengalokasikan anggaran sebesar 123 triliun rupiah untuk pemulihan sektor koperasi dan usaha mikro kecil menengah yang terdampak pandemi. Kita kemancan negara saudara sekitar 8000 tahanan akan dibebaskan dari penjara California Amerika Serikat dengan tujuan untuk menekan penyebaran virus corona. Narapidana yang memenuhi sejumlah syarat akan mulai dibebaskan pada Agustus mendatang. Sebelumnya negara bagian California juga sudah membebaskan 10.000 narapidana di awal masa pandemi. Setelah mereka dibebaskan, para tahanan ini akan menjalani tes virus corona untuk mengetahui kemungkinan mereka terinfeksi. Apalagi California menjadi salah satu negara bagian di Amerika yang mencatat kasus dan kematian tertinggi karena corona di Amerika Serikat. Laporan khas KBR mengenai pro kontra program lumbung pangan era Jokowi akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
0: Petani di Kalimantan Tengah mendukung realisasi program Lumbung Pangan yang sedang digencot oleh Presiden Joko Widodo. Mereka yakin program ini akan mendongkrak kesejahteraan petani lokal. Namun, aktivis lingkungan mewanti-wanti dampaknya ke ekosistem gambut. Simak laporan tim KBR yang dibacakan Astri Yuwanasari.
1: Anda Gani senang mendengar kabar bakal ada program Lumbung Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai petani asli Kabupaten Pulang Pisau, Gani bakal diuntungkan dengan keberadaan program itu. Ia yakin kesejahteraannya dan petani lain dapat terangkat jika program berjalan.
3: Program Pak Jokowi itu, itu bagus, karena kita di sini banyak lahan pusung. Tapi kalau program itu yang dibawa pemerintah pusat ke Pulang Pisau itu begitu, itu lebih bagus. Bu. Supaya juga menambah perekonomian masyarakat di sini.
1: Kehadiran program Lumbung Pangan diharapkan bakal mendorong pemanfaatan lahan gambut yang dimiliki warga. Selama ini, menurut Gani, banyak lahan menganggur sehingga malah rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan.
3: Kalau masyarakat di sini, kalau dibiarin begini, ya begini aja terus. Bu, tiap tahun kemarau, itu kebakaran. Karena kebanyakan lahan masyarakat itu terlantar, gak dirawat. Nah, jadi semak belukar aja. Nah, kalau program pemerintah itu masuk, itu bagus. Akhirnya lahan dalam masyarakat yang tidur nggak terulah itu kan akhirnya diulah dibantu oleh pemerintah.
1: Gani mendukung program cetak sawah, meski awalnya bakal didominasi tanaman padi. Petani buah naga ini tak keberatan, jika lahannya nanti ikut dikonversi menjadi sawah. Menurutnya beras sudah menjadi makanan pokok warga sekitar, tetapi stoknya masih banyak didatangkan dari Jawa. Apabila petani beralih menanam padi, maka kebutuhan beras warga bisa tercukupi.
3: Kan beras itu memang banyak masuk dari Jawa Nah, memang kalau sebagian ya dia ada, -ada tanam padi, ya ada nggak beli beras. Tapi kebanyakan ya masih beli. Ya kalau untuk saat ini mencukupi untuk masyarakat. Tapi kalau keluar dari 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 pulang pisau, kayaknya masih belum.
1: Gani optimistis tanaman yang dibudidayakan nantinya bakal meluas. Ia yakin buah naga juga punya potensi menjadi komoditas unggulan. ini kan untuk
3: pertanian tadi Nah kedepannya itu kan otomatis saja untuk untuk pulang pertanian buah, buah pertanian itu kan dia masuk juga
1: nanti kan Presiden Joko Widodo menyatakan program lumbung pangan untuk merespon ancaman krisis pangan di tahap awal lahan gambut yang digarap mencapai Rp 30.000 hektar yakni di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas lokasinya di lahan bekas proyek pengembangan lahan gambut era Presiden Soeharto pada 1995. Proyek itu gagal dan malah memicu bencana kebakaran lahan.
2: FAO sudah memberikan peringatan bahwa krisis pangan akan melanda dunia karena pandemi juga karena memang adanya musim yang tidak bisa diatur dan diprediksi.
1: Selama 2 tahun ke depan Jokowi bakal menambah lahan seluas 148.000 hektar. Jokowi menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai penanggung jawab program dibantu dua menteri lain. Lumbung pangan di Kalteng diharapkan menjadi cadangan stok nasional.
2: Dan kita harapkan dengan cadangan Strategis pangan kita ini betul-betul bisa kita atur, kalau memang dalam negeri kekurangan akan disuplai dari sini, entah itu bisa padi, bisa singkong, bisa jagung, atau bisa cabai, semuanya akan di manage dengan manajemen yang ada, dan kalau sisa itulah yang akan kita ekspor ke negara lain.
1: Pegiat lingkungan meminta pemerintah mengantisipasi dampak program lumbung pangan pada lahan gambut. Rio Rompas dari Greenpeace ragu, program pangan era Jokowi ini bakal berhasil. Pasalnya, program serupa juga gagal dicoba di era Soeharto. Kalimantan
4: justru harusnya itu dibangun dengan model-model yang berbeda gitu. Karena di sisi lain, Kalimantan ini dengan lahan yang luas, luang besar, sebenarnya itu tidak dibuat oleh pergubungan sawit daya dukung dan lingkungan itu sudah juga menurun nah, sehingga gambut ini seharusnya itu dijaga sebagai penyeimbangnya gitu
1: juru kampanye Greenpeace ini mewanti-wanti pembukaan lahan pertanian berpotensi memicu konflik horizontal antar warga petani setempat tidak memiliki cukup pengetahuan soal bertanam padi. Alhasil, banyak orang dari luar wilayah seperti Jawa yang harus didatangkan. Ia khawatir warga lokal malah tidak sejahtera karena hanya dijadikan buruh tani saja.
4: Ini akan mendatangkan kembali transmigrasi-transmigrasi. Kemudian sistemnya juga itu sistem korporasi dan sistemnya kayak sistem plasma gitu. Jadi masyarakat itu hanya akan menjadi pekerja dalam sistem food estate ini.
1: Menurut Rio, potensi pangan di Indonesia tak harus mengandalkan semata pada pertanian monokultur berat. Seharusnya pemerintah bisa mengoptimalkan pangan lokal lewat diversifikasi Misalnya dengan memanfaatkan tanaman sagu yang kini mulai ditinggalkan
4: Kita tidak bisa kemudian mengandalkan pada satu produk pangan, misalnya padi saja Harus membutuhkan apa-apa yang, -apa yang lain untuk membuat pangan itu menjadi beragam Nah seharusnya di lahan-lahan gambut ini memang agak sedikit cocok misalnya dengan sagu ya
1: Demikian laporan tim KBR, saya Astri Yuwanasari
0: Sedora informasi lain akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Berita Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, Podcast for Curious Minds. Enjoy.
0: Kita berada di bagian akhir buletin pagi KBR kita ke Jakarta. saudara. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim izin proyek reklamasi di kawasan Ancol berbeda dengan reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta yang digagas era pemerintahan Gubernur Basuki Cahayapurnama. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan reklamasi 17 pulau sudah disetop sesuai janjinya saat kampanye pilkada yang lalu.
4: Duk sungai itu dikeruk. dikeruk
0: terus-menerus dan lumpur hasil kerukan itu dikemanakan? Lumpur itu kemudian ditaruh di kawasan ancol. Dan proses ini sudah berlangsung cukup panjang bahkan menghasilkan lumpur yang amat banyak, 3,4 juta meter kubik. Nah, Lumpur ini kemudian dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan Ancol. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengklaim reklamasi seluas 20 hektar di kawasan Ancol tidak akan mengganggu kegiatan nelayan di pesisir Jakarta. Anies juga mengklaim reklamasi jauh dari kampung nelayan dan lahan akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum. Kita ke Jawa Tengah, Saudara, semua sekolah menengah atas atau SMA di Kabupaten Cilacap membatalkan masa pengenalan lingkungan sekolah secara tatap muka yang dijadwalkan hari ini. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Kedung Cilacap, Budi Prabowo mengatakan pembatalan ini dilakukan setelah ada surat edaran larangan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
3: Itu kan
4: hasil dari ano apa tipkom uh, dari kementerian itu sebenarnya, sekolah itu boleh memilih tiga itu. Hmm. Tapi mungkin karena itu kan berlaku di lokal mungkin ya, akhirnya kemudian yang Sabang Dinas konsultasikan ke gugus COVID masing-masing kabupaten.
0: Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMA Negeri 1 Kedungreja Reja Cilacap, Budi Prabowo menambahkan, karena dibatalkan maka semua materi akan diberikan secara virtual atau secara daring. Sementara jurubicara percepatan penanganan COVID-19 di Cilacap, Wijaya, mengatakan gugus tugas tidak mengizinkan acara tatap muka di sekolah dalam bentuk apapun untuk mengantisipasi kemungkinan penyebaran COVID-19+. Informasi tadi saudara menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini Pantau terus informasi terkini melalui kabar baru Melalui situs kbr.id Akun twitter at berita kbr Serta podcast melalui kbrprime.id Akhirnya saya Agus Lukman, kami nur diri Salam KBR Prime, cara asik
1: mendengar berita KBR Prime, cara asik mendengar berita